0: Nach einem Semester Computerlinguistik wusste ich immer noch nicht, was Computerlinguistik eigentlich ist. Und ähm, dann habe ich, da war ich aber dann schon bei der Zwischenprüfung, da habe ich mir gedacht, so, sag mal, nee Frau, jetzt komm. Also du hast einen, du hast einen Beruf, der dir Spaß macht, wo du dich freust, wenn du angerufen wirst, wo du dich freust, wenn du im Studio bist, wo du glücklich nach Hause gehst. Wo du dich noch irgendwie kreativ ausleben und auspowern kannst, äh, und du kannst davon leben. So, wieso willst du denn krampfhaft was anderes machen? Das ist doch bescheuert.
1: <lacht> Schenken wir noch eine.
0: Kleiner Alarm mal vorne dran.
1: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Kanäusch. Ein bisschen unsauber.
0: Rhythmisch ein bisschen
2: schneller. Eine noch für den Boden. Vorne eine kleine kleine. Ein Hart 4,
1: der Synchronsprecher-Podcast mit Bele Gutjahr und Jacqueline Bell.
2: Bitte hart
1: 4, aber rein. Danke. Guten Morgen, die Mädels.
2: Guten, guten
3: Morgen,
0: der Herr. Ich <lacht> glaube, so Morgen. früh hatten
3: wir tatsächlich noch nie eine Podcastaufnahme, aufnahme oder? Nee. Und In dann ausgerechnet
0: mit mir. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich euch reingeredet. Jetzt müssen wir nochmal anfangen. <lacht> es ist der vier... frühe Morgen, da bin ich, ich noch nicht fit.
3: Ja, normalerweise haben wir schon äh, in den Bavaria musikstudios zehn schwarze Kaffee getrunken, ja. und ich, bevor es überhaupt losging.
0: <lacht> Herbert, Hilfe!
3: <lacht> <lacht> es ist wirklich lustig. Also, Farina ist tatsächlich die einzige Regisseurin, bei der ich wirklich weiß, okay, da kann ich mal gut eine Viertelstunde zu spät kommen, weil sie meistens auch ein bisschen zu spät kommt. <lacht> da gibt es erstmal gemütlich Kaffee und dann legen wir ganz gemütlich um Viertel vor zehn, eine Dreiviertelstunde später, legen wir dann los.
0: Sind wir echt immer so? Ja gut, aber wir haben es dann auch immer halt innerhalb von der Viertelstunde wieder reingeholt. Das ist das Wichtige, dass man nicht vergessen darf. Man darf nicht mit jedem, mit dir darf man das machen, Jackie. Mit dir darf man das Wir sind so gut, Farida.
1: Ach, oh, das geht ja gut los. Ja, ja.
0: Ja, Jackie gleich mal petzen hier, wie wahnsinnig professionell, wir arbeiten. Uh -huh. Ich sehe schon weg. wieder Mobbing-Podcast. <lacht> ja, halt ich fand das sehr schön,
3: wenn man startet, dann ganz anders in den Tag rein. wenn du Ich meine, wir sind halt beide Menschen, die, glaube ich, auf die letzte Minute es Timen, um irgendwie pünktlich zu kommen und wenn du weißt, okay, du kommst jetzt nicht total gestresst an und kannst dir trotzdem noch einen Kaffee holen, dann flutscht es ja auch danach anders durch.
0: Ja, natürlich. Du bist ja dann ganz, du bist ja viel entspannter und also wie gesagt, es kommt immer drauf an, wer im Studio ist und wenn du weißt, so ja, die Viertelstunde, die du später anfängst, die hast du in drei Takes reingeholt. Und äh, dafür sind alle entspannt und koffeinisiert. Und Redet euch nur schön. Richtig ja. ankommen, ja. Nur Bene ist diszipliniert. Und wir schlafen halt gern. Entschuldigung, Bene. Ja, genau. Natürlich, um
1: 10 habe ich den gut. Text auswendig gelernt. <lacht> genau. steht schon den da. Steht so. schon Entschuldigen da.
0: Sie. Also, also, wir hätten vor zwei Minuten wäre hier 9 Uhr gewesen. Ich ja. war schon bereit. Studio. Können wir endlich loslegen? Bitte, <lacht> bitte, bitte.
1: bitte. Ohne ich gucke schon wieder auf die Uhr. Ihr zwei. Ich habe einen Steckbrief ja. für Farina. Oh nein, ja. Und den musst du bitte vorlesen. Okay,
0: den muss ich jetzt vorlesen, jawohl. Ja. Hm. Oh Gott. Ich versuche es. Ich heiße Farina Brock und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Schon als Kind habe ich mich in Münchens Synchronstudios getümmelt und die Branche hat mich seither nicht mehr losgelassen. Ich war zum Beispiel in vielen Filmen und Serien die deutsche Stimme von Mary-Kate Olsen. Leider hat nur dann aus meiner Sicht der Falsche der beiden Zwillinge Karriere gemacht. <lacht> Beziehungsweise <lacht> ja nicht mal die äh, Falsche der beiden Zwillinge, sondern halt die große Schwester. Kleine ähm <lacht> Schwester. Na, egal. Ja, jedenfalls halt nicht meine. <lacht> <lacht> meine große Stärke ist das schnelle Sprechen, sowohl beruflich als auch privat. Ja, das ist nicht, um, nicht falsch. <lacht> Außerdem kann ich schneller texten als mein Schatten und wenn ich Regie führe, ist mir eines ganz besonders wichtig: gute Laune im Studio. Ja, das ist das stimmt. Ja. Am Schluss kann ich noch verraten, dass ich eine heimliche Vordiebe für Themenparks habe und einen Großteil meines Urlaubs dort verbringe. Wenn ihr also mal Fragen zu Disneyland und Co. haben solltet, ich bin die Expertin. Da muss ich kurz. Ähm, zu Disneyland nicht, nicht ganz so Universal Studios. Da, da kann ich mit dienen. Da kann ich mich gut ah,
1: Okay. <lacht> ich dachte, jeder Themenpark irgendwie. Auf Leider der Welt. noch
0: nicht. Also nein, auch nicht auf der Welt. Ich bin, wenn dann Florida. Aber äh, ich, hab, ich hatte auch mal vor, in, in einen Europapark zu fahren. Ähm, ich mir dachte, oh ja, cool, zur Überbrückung, so. Bis es dann im August ähm, mit äh, der Familie von meinen Patenkindern äh, in die Universal Studios geht. Ja, und dann habe ich mir gedacht so, oh ja, April 2020, das klingt doch gut. Da gehst du da mal in Europa Europapark und dann Corona so. Hahaha, rate mal, wo du hinfährst. Bestimmt nicht hierher. Ja. Nee, lass mal, lass mal, lass mal nicht so. Lass mal, bleib mal zu Hause. Ja, wo genau. kommt denn
1: die Faszination her für diese Themenparks?
0: Aber das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, also natürlich als Kind, super cool. Und dann äh, war ich war in Magic Kingdom und äh, ist natürlich toll. Dann kannst du Mickey treffen und da rumlaufen und Achterbahn fahren. Ähm, aber ich, also jetzt so als semi-erwachsener Mensch, ähm, <lacht> <lacht> bei mir ist es so, ich weiß nicht warum, auf, bei meinem Blondie-Hirn funktioniert irgendwie diese Psychologie extrem gut. Also mein Hirn ist sehr aktiv und äh, die ganze Zeit on und macht irgendwas. Und aus irgendeinem Grund, wenn ich in so einen ähm, Theme Park reingehe, mutiere ich, also oder degradiere ich oder weiß ich nicht, äh, Pokémon evolve ich mich wieder zu Fünfjährigen und in meinem Hirn ist so dieses kleine Äffchen, so yay, 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 yay. Und ähm, das ist für mich wahnsinnig entspannend und ich bin quasi sofort im Urlaubsmodus drin.
3: Übrigens, äh, als ich dich hier mal äh, die letzten Tage ausgecheckt habe auf Wikipedia, weißt du, dass äh, du ein Bild von Marika Oeffinger da hast? Also da steht Farina Brock und es ist aber ein Bild Was? von Marike Oeffinger, auch eine oh mein ähm,
1: Gott. Sprecherin. Ja? Hey, du willst, ist mir auch <lacht> aufgefallen.
2: Was soll <ist> <lacht> Das ist ja
0: super geil. Gott, ich weiß auch nicht. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe diesen Wikipedia-Artikel nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung. Auf, vor vielen Jahren war der auf einmal da und ich finde es immer noch so ein bisschen seltsam, weil ich bin jetzt nur wirklich nicht Fame. Also, wieso? Naja, gut. Aber das ist ganz praktisch, weil irgendein netter Mensch updatet das auch so semi-regelmäßig und dann kann ich immer nachschauen. Ach ja, stimmt. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Ah. Das haben wir ja gemacht. Darf ich ja, ja genau. Ja. <lacht> also es ist echt ganz praktisch. Aber es ist gut zu wissen, weil ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe einmal versucht, da irgendwas zu editieren und dann wollte der eine Quelle wissen und ich habe halt geschrieben, so ja, also ich wäre es halt selber. Aber da ich uncool bin und keine Website habe oder irgendwas, kann ich mich quasi nicht verifizieren. Ähm, insofern. <lacht> Ja. <lacht> ja. ja, muss man an der Sehr Stelle aber gut. auch mal einen großen Dank
3: an alle rausschicken, die diese Wikipedia-Artikel für uns machen. Ne? Also es äh, gibt da ja. wirklich Fans, und die Synchronkartei total wissen, -to was ist. wir sprechen. Genau, also für alle, die nicht wissen, was das ist, da können wir Sprecher letzten Endes gucken, was wir gemacht haben. Das äh, wird dann von, ich glaube, von der kaul oder? Wie ist das? Wie, wie, wie kommt das da eigentlich rein? Ich glaube
0: fast. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß, dass da ein Team dahinter steckt, die das betreuen und die waren ganz reizend. Das haben mich vor vielen Jahren auch mal angeschrieben, ob ich ein Foto habe und den habe ich dann eins gegeben. Aber ich glaube, dann kam die ganze Datenschutzgeschichte und dann mussten sie die Fotos rausnehmen. Mhm. Also da gab es dann auch mal irgendwie ein Foto von mir, wie ich irgendwie so halbwegs tatsächlich aussehe. Ansonsten sind im Internet, glaube ich, von mir irgendwelche uralten, was weiß ich, oder halt ein Bild von Marike.
1: Oder <lacht> auch eine Kollegin, ich, ja, die, Kollegin aus die aus München mittlerweile. kommt, mittlerweile in Berlin lebt. Du Farina, wie bist du in die Branche gerutscht? Wahrscheinlich über deinen Papa, oder?
0: Ja, das ist richtig. Der... Ähm, ich habe das jahrelang falsch erzählt, weil das so lange her ist, weil ich schon so alt bin. Ja, ähm, dass ich immer gesagt habe: ich habe mit sechs Jahren angefangen, bla bla, und dass meine Mutter mich dann irgendwie, keine Ahnung, nur 15 Jahren korrigiert hat. Du das, du warst fünf Gell. Und ich so, ah, ups. Also, meine, wer es genau wissen will, muss meine Mami fragen. Ähm, <lacht> und ich kann euch bis heute nicht genau sagen, ob das ein, ich, ich glaube, es. Nee, ich glaube, wenn dann so ein Spontan-Casting oder so. Also ich mhm. ähm, bin mit meinem ähm, äh, Papa mit und das war ein Elan-Film. Und mhm. ähm, ich weiß, ich glaube, ich wollte einfach nur wissen, was der macht. Und hat er mich mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, ob es ein offizielles Casting war oder nicht. Das ist echt schon zu lange her. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wofür. Ich glaube, The New Leave It To be war. Ich habe ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich müsste das echt mal irgendwie meine Mami fragen. Hallo, Mami, was war das? <lacht> 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 ich weiß nur noch, ich sollte singen um, uh, I'm a little teapot short and stout. This is my handle, this is my spout. Wahrscheinlich auf Deutsch, keine Ahnung mehr. Um, Habt ihr natürlich erst mal geheult, weil <lacht> vor Mikro und dann singen ich und so. Ich. Und dann habe ich mich irgendwie gefangen und habe dann gesungen. Bestimmt wunderschön. Aber ich kann ganz toll singen, ja. Super, richtig gut. Anscheinend äh. schon. Sonst wäre ja, so es total hier, ne? mega. <lacht> äh, 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 ja, und äh, dann Erinnerst du dich
3: noch, wie das damals so für dich war? Also wenn du geweint hast, dann warst du wahrscheinlich überfordert in dem Moment.
0: Ja, hat, also hat, da in dem ersten Ding war ich überfordert und dann habe ich das dann doch gemacht und dann ja, muss denen das gefallen haben und seitdem bin ich quasi Dabei.
1: Und für alle, die deinen Papa nicht mehr kennen, jeder kennt ihn eigentlich. Reinhard ja. Brock, auch ein großartiger Sprecher gewesen. Wir hören mal kurz rein, die Rolle kennt jeder. Oh nein, unser Boot sinkt! Das war ich, ihr Trottel! Der Mann, dem ihr vertraut habt, war nämlich nicht der alte Huppi Fluppi. In Wirklichkeit habe ich die ganze Zeit nur harmlosen Tabak gepafft. Mr. Burns für alle, für das Protokoll.
3: Warst du da früher oft dabei, als dein Papa im Studio war?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. Also ich war dann, ähm, ich habe ja dann später äh, bei ihm auch gesprochen, aber auch, äh, er hat mich nie jetzt einfach irgendwie so besetzt, sondern ähm, also für Hey Arnold war ich tatsächlich ganz offiziell zum Casting. Da waren wir natürlich dann zusammen im Studio und dann haben wir auch eine von den Zwillingsserien zusammen gemacht. Aber da habe ich die auch schon, ähm, da hatte ich die schon seit Jahren. Ich glaube, dies, den meinen ersten Zwillingsfilm, wie hieß es, To Grandmother's House we go. Ich glaube, der war noch beim Hottie.
2: Mhm. Ja, doch, das Hartmut war Neugebauer, ja.
0: Neugebauer ja. Oh.
3: <lacht> ja. Wie hast du deinen Papa dann damals so im Studio erlebt? Also, wie war er da zu dir, wenn ihr was
0: zusammen aufgenommen habt? Also, ich habe mich für mich war das immer sehr wichtig und äh, ich habe mich da mal sehr konzentriert und auch reingehängt und so. Und es war immer recht professionell. Also, natürlich haben wir rumgealbert und so auch mal zwischendurch. Wir, es war uns, glaube ich, beiden sehr wichtig, dass das so schön wie irgend möglich ist. Und ich hatte, muss sagen, also ich war bestimmt, äh, Marina Köhler wird es bestätigen können, als Kind teilweise auch, ein äh, bisschen überdreht und wie äh, Kinder halt so sind, klar. Als aber Kind. Ich hab, aber ja. als, als Kind so, ne? Aber ich war ähm, schon immer sehr darauf bedacht, dass ich das so, so gut wie ich irgendwie kann mache. Also mir war das schon mhm. immer sehr, sehr wichtig. Also ja. da auch so ein, so ein, ja. Nein, also so, ich war da schon so ein kleiner Streber, glaube ich. Kann
3: man sagen. Ich habe ja eine ganz schöne Geschichte mit deinem Papa ähm, damals erlebt, als ich, ähm, ich habe beim Synchron, das habe ich hier im Podcast, habe ich auch mal erzählt, wurde ich einmal umbesetzt, weil ich Gehirntumor gesagt habe und das nicht hinbekommen habe. So ja, genau. Ja, so richtig schön bayerisch und ich habe das einfach nicht hinbekommen. Gehirntumor, also es ist einfach hochdeutsch zu sagen und musste dann natürlich umbesetzt werden. Du kannst ja manchmal beim Synchron dann vielleicht Wörter austauschen, dass du nicht wirklich sagen musst, sondern irgendwas anderes. Aber bei dem Gehirntumor konnte man dieses Wort eben nicht austauschen und ich war damals. Wirklich, ich war so traurig, ich weiß noch, wie ich damals von der Bavaria nach Hause gefahren bin, äh, mit der Tram damals und habe geweint. Und ich will nie wieder oh ein Tod sprechen. Oh nein. Und dann hatte ich die, ja, und dann hatte ich bei deinem Papa die erste Rolle danach, weil sie noch Felix, der kleine Hase. Ähm, Ach ja. Und, ja, das hat er ja auch gemacht. Und da hat er mich, das weiß ich noch, da hat er mich so süß dann daran geführt. Und da waren ja auch schwere, damals für mich schwere Sachen mit der Arc de Triomphe und so, musste man dann sagen. Und dein Papa hat es so süß gemacht und und ist mit mir ins Studio reingegangen. Und ich glaube fast, dass dein Papa eigentlich derjenige war, warum ich dann damals weitergemacht habe, weil der das so cool gemacht hat und ich dann danach irgendwie wieder Spaß hatte und einfach Selbstvertrauen. Ah, das ist echt cool.
0: Nee, ich habe das, ich hab das ähm, schon von vielen gehört ähm, und ich habe das auch mitgekriegt, dass er, ähm, also er hat es wirklich gut gemacht mit Kindern. Mhm. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, ich glaube, an mich hat er noch einen anderen Anspruch. Ich glaube, zu mir war er fast ein bisschen strenger. Aber ja, doch, nein. Aber ich habe das ähm, auch später mitgekriegt, wie, ähm, dass er da einfach wahnsinnig viel Geduld hatte. Gerade mit Kindern. Es gibt ja viele Regisseure, RegisseurInnen, auf die Arbeit mit Kindern jetzt nicht so Bock haben. Weil es mhm. halt auch einfach anstrengend ist. Du musst dich dann den kleinen Menschen reinversetzen ähm, und schauen, okay, wie kannst du den da hinführen, dass der dass der das überhaupt versteht und dass dann die Töne rauskommen, die du brauchst. Und dann, okay, du willst es, dass ja unterdrückt flüstert zum Beispiel. Das ist ja jetzt kein Modus, den man so, ja, das musst du unterdrückt flüstern sagen. so und das mhm. so, hey, hallo? Mhm. So, ja, aber stell dir mal vor, du bist jetzt gerade in, im Unterricht und du, du brauchst noch die Hausaufgaben. Und so musst du dann, und dann ah, okay. Also im Prinzip geht es ja nur darum, den Menschen, der spricht, da in eine Situation zu versetzen, die er ohnehin kennt ähm, also der Modus ist ja quasi bei fast jedem angelegt. Das konnte er, glaube ich, äh, auch richtig gut, ähm, den Kindern da auch nicht zu überfordern. Und einfach, dass sie halt Spaß haben an der Sache. Ich finde es sowieso, also wir kennen das ja alle noch, dann hast du irgendjemanden, der da überhaupt gar keine Geduld hat äh, mhm. und dich dann noch irgendwie äh, ankackt und ätzend zu dir ist und dann noch erwartet, dass es dann besser wird, so äh... Nein. Spoiler Alert! Nee. Funktioniert ja. Es funktioniert nie. Es funktioniert nie, wenn man kacke zu Menschen ist. Die fühlen sich dann interessanterweise nicht besser, sondern <lacht> unter Druck gesetzt. Und aus irgendeinem Grund äh, klappt es dann weniger gut, ja, als komisch. wenn man dafür sorgt, dass sie sich wohlfühlen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also pff, keine Ahnung, Mann. <lacht>
1: Bevor ja. wir reinhören, bei Farina als oh Kind, nämlich bei die Nanny, habe ich auch noch eine Anekdote <lacht> zu Reinhard. das habt ihr davon. Also ich kann mich erinnern, ich habe bei Rudolf the Red Nose Reindeer, habe ich mal gesprochen bei ihm in der Synchron 80 in H. Und ich konnte nicht lachen als Kind, also nicht so, wie er wollte. Mhm. Ich wollte mal lachen, aber es ging irgendwie nicht so gut. Und dann kam er rein, ich sehe ihn heute noch vor mir stehen und sagt so, du musst hier, als ich so vor mich hingestellt, gesagt, du musst, du musst so immer die Luft rauspusten. Mach mal so... Und jetzt machst du dann laut drauf und dann ist wie lachen. So habe ich dann gemacht und dann kam dann irgendwie ein Lachen raus und das habe ich mir für immer gemerkt irgendwie.
3: Ja, praktisch. Hast du ja. durch den Bein dann eigentlich das Lachen gelernt? Irgendwie ja. Und das ist bei vielen Jungs so, dass ihnen das Lachen schwer fällt. Ist dir irgendwas mal schwer gefallen Farina, wo du gemerkt hast, das kann ich nicht so im Studio? Ich habe schon
0: immer super gern gelacht und vor allem super gern geheult. Und mhm. ich... Glaube, ich war bei beiden nicht schlecht. Also das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber ich weiß noch ganz genau, was ich super unangenehm fand, ähm, war beten. Ich habe ähm, bei meiner erste große Filmrolle quasi war dann bei der Marina Köhler der Heidi-Film und da war ich die Heidi. Der läuft glaube ich immer noch zu Weihnachten und Ostern. eine äh, ganz süße Verfilmung, aber dann ist eben Heidi und äh, und die betet dann von wegen. Äh, was weiß ich, keine Ahnung, macht dass die Jetzt Großmutter aus, wieder gesund wird Skills. oder hier verraten die Lottozahlen und das ähm, ja. sind eigentlich NFTs, kannst du es mir bitte erklären, lieber Gott? <lacht> ähm, nee, aber ich weiß noch, und da musste ich beten und das war mir so unangenehm und ich glaube, da habe ich mir zum ersten Mal so bewusst gedacht so ja, aber du bist jetzt vom Mikro und du musst jetzt so tun, als würdest du das. Also im Prinzip halt mhm. mir gesagt so ja komm du bist Profi jetzt hier, tu so, als würdest du hier das fühlen. Ja. <lacht> aber ich war, da musste ich. Ich weiß, das, ich glaube daran. Deswegen erinnere ich mich dann, das war das erste Mal, dass ich mich so richtig überwinden musste, weil mir das so, so komisch vorkam. So nee, das ich will ich nicht ganz spät. spät <lacht> ja so <lacht> <lacht> das, genau, ich will nicht spät. Ich war, ich war kein ein frommes Kind. <lacht> ja genau, das weiß ich noch. Also das ist mir, das ist mir tatsächlich schwer gefallen. Und dann später, wo ich im Nachhinein auch denke, so boah ey. Pff. Alter, ich äh, ja, weiß ja nicht, ob ich da so geil besetzt wurde. Das war bei irgendeinem, keine Ahnung, American Pie 87. Da war ich <lacht> relativ jung. Ich weiß nicht, wie alt ich war. 16, 17, irgendwie so. Lass mich nicht lügen. Ich kam mir jedenfalls sehr jung vor. Und das war dann so eine reine Männercrew. Das war noch in der Plaza. Und ähm, mhm. meine Figur da... Ähm, wurde von irgendwem genudelt und äh, wie sagt man das jetzt schön? Äh, ich weiß nicht, ob das dann jugendfrei genug ist. Jedenfalls war das eine Squirterin. Eine Dame, die zur weiblichen Ejakulation fähig war, dies aber nicht wusste und von diesem Umstand dann während des Aktes überrascht wurde. Aha. Sehr ähm, schön
1: erklärt. Ja, Danke genau. dafür. Schön,
0: schön, oder? Ich, ich versuch's jugendfrei. Muss <lacht> Jedenfalls muss ich dann da rumstöhnen <lacht> und schreien und bla bla und oh, was passt? Und ich habe mich... Sehr so unwohl gefühlt. So mhm. unwohl. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt ein tiefer sauter Mensch, ähm, aber damals <lacht> halt noch nicht und äh, wusste gar nicht so, was ist jetzt hier? Was? Wie? Äh? Ich glaube, da hatte ähm. ich irgendwie vielleicht einmal geknutscht oder so. aber Ich hatte noch nicht mal selber irgendwie horizontal in Tango getanzt. Und, äh, und das war so unangenehm. Und da hat auch keiner gesagt, ey, ähm, Boah, ist vielleicht ein bisschen jung für die Rolle. Ich war auch, ich klang auch viel zu jung. Ähm, mhm. Also Fehlbesetzung. Aber auch da so dass da, weiß ich nicht, wäre mir das jetzt, also wäre ich, hätte ich die Situation umgekehrt, dass ich da so ein junges Ding hätte und die müsste sowas machen, dann, also wenn sie volljährig wäre, ich finde, da ist immer wichtig, dass man da mal fragt, so ey, ey, pass auf, doch kommt jetzt so eine Szene und da passiert das und das. Mhm. Und wenn du dich irgendwie unwohl fühlst, dann sag Bescheid, wenn du was nicht verstehst oder wenn du eine Pause machen willst oder das gar nicht machen willst, dass man da so ein bisschen. Ja, Weiß ich wann nicht. rangeführt wird, ja. Rangeführt oder dass man das also ein bisschen lustig verpackt und so, ja, hey, hier, dass sich halt keiner unwohl fühlt oder komisch oder so ein bisschen eklig auch. Ja. Das ist aber
3: tatsächlich, finde ich, das war bei mir lange so, immer wenn Sexszenen gekommen sind. Das ist irgendwie, man hatte auch immer das Gefühl, wenn äh, männliche Regisseure hinten sitzen, dass dann ganz schnell gesagt ja, passt, super. Weil sie <lacht> nicht nochmal wollen, dass du es nochmal machen musst. ja, Weißt du, dass sie ja, ja nochmal sagen müssen, ah, da, das ist
0: ich, wir brauchen ja. da mehr Passion oder sowas. Ja, ja. Sondern es ganz schnell, passt. Ja, <lacht> da war das irgendwie nicht so. Also das hatte ich, wahrscheinlich waren die alle ganz reizend und ich äh, habe es nur so empfunden. Aber da habe ich wirklich gefühlt, so, ich muss das tausendmal machen und ich wusste auch nicht, was ich anders machen soll. Und dann sollte ich irgendwie, glaube ich, älter auch klingen. So, ich habe nicht älter klingen können. Ja, das war alles so ein bisschen weird. Oh Aber das hat, da, da kann ich mich nur dran erinnern. Da habe ich mich, das weil du gefragt hattest, ob ich mich mal unwohl gefühlt habe, daran kann ich mich erinnern. Und ans Beten. Und ans Beten.
3: Und dann ganz Beten, kurz. Ja, genau. Bene, ist es bei euch Männern auch so oder war das bei dir auch so, dass das komisch für dich damals war, deine ersten Sexszenen zu synchronisieren?
1: Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ich hatte da weniger Probleme. Ja. Warum auch immer. Ich konnte das mal ausblenden. So ich
0: das Oh mein mal,
3: Ihr merkt schon, mit Farina schweifen wir schnell ab. Wir wollten eigentlich noch reinhören. Ne? In die, äh...
1: Oh, ja, Entschuldigung. <lacht> Unbedingt. Schnell zurück zur heilen Welt. Grace aus Die Nanny beim Onkel Doktor. Oh Gott, doch wieder. Nee, doch nicht. <lacht>
2: Fran,
3: wieso muss man hier immer so lang warten? Damit du ganz in Ruhe einpacken kannst, was
2: du brauchst. Ich hab Angst. Ach, Schätzchen, da ist nichts, wovor du Angst haben musst.
3: Es geht mir schon viel besser. Gehen wir. Oh, 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 oh Kleines, du musst dir keine Sorgen machen. Glaub mir bitte, das ist ein absoluter Klacks. Und zum Glück hast du ja auch keine Steigbügel wie bei meiner Ärztin.
2: Deine Ärztin hat ein Pony? Ein Pony! Ein Pony! <lacht> Ein Pony. Oh Gott, bist du süß, Marina!
0: Aber, ja nur dance line!
1: Wie geil, diese Sitcoms in den 90ern. <lacht>
0: Hammer, ah, Die Nanny habe ich geliebt, das war schön.
1: Du gabst für dich jemals überhaupt die Überlegung, was anderes zu machen als Synchron?
0: Tatsächlich hatte ich mal kurz eine Verwirrung. Also nach dem Abi war ich noch nicht fertig mit Lernen und wollte irgendwie was machen und bin dann durch Zufall auf meinen Studiengang gestoßen und ähm, habe mir dann überlegt, so ja, cool, Phonetik und dann kann ich ja quasi sprechende Kühlschränke entwickeln und dann kannst du denen sagen, also eigentlich total zukunftsweisend, so gar nicht blöd gedacht. Ja. Ähm, so ja, hier wunderbar, cool. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass mir wissenschaftliches Arbeiten missfällt. Ich finde zwar, also ich fand das alles total spannend und äh, diese ganzen Regeln, die du dich halten musst, wie du zitierst und das du zitieren musst und Quellen und bla. Ich denke, wenn ich Forschung für irgendwas betreibe, wieso muss ich dann bei so einem Nischending? Naja, jedenfalls hat mir das überhaupt nicht getaugt. Ähm, das zu lernen fand ich spannend, aber so dieses, dieses, wie gesagt, das wissenschaftliche Arbeiten habe ich festgestellt, das war nicht für mich. Und okay. ähm, außerdem kann ich nicht gut programmieren und äh, nach einem Semester Computerlinguistik wusste, Linguistik wusste ich immer noch nicht, was Computerlinguistik eigentlich ist. Und ähm, dann habe ich, da war ich aber dann schon bei der Zwischenprüfung und da habe ich mir gedacht so, sag mal, nee, Frau, jetzt komm. Also du hast einen, du hast einen Beruf, der dir Spaß macht, wo du dich freust, wenn du angerufen wirst, mhm. wo du dich freust, wenn du im Studio bist, wo du glücklich nach Hause gehst, wo du dich noch irgendwie kreativ ausleben und auspowern kannst äh, und du kannst davon leben, so, wieso willst du denn krampfhaft was anderes machen? Das ist doch bescheuert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja nee, okay, aber ich habe das dann auch zu Ende ähm, studiert und äh, hat auch wirklich war jetzt nicht irgendwie Unförderlich. Aber ja, ja da habe ich mal kurz überlegt, irgendwie so, oh ja, muss ja auch was, was Anständiges lernen. Mhm. Aber ähm, nee, also vor der Zwischenprüfung war
3: dann klar, nein. Erinnerst du dich noch, dass wir mal, das war glaube ich für deine Abschlussarbeit,
0: oh, irgendwas ja. eingesprochen haben? Ich habe nicht mehr gesagt. Ich habe Tote gesagt. Ja. Ja, oh ja, oh ja. Ich muss bin euch. Oh, ich bin ich euch bis heute dankbar, uh, ihr armen, ja, ja. Was, was, was war das Menschen? Menschen. Was
3: ging es da noch? Ich weiß noch, wir haben uns damals in der, an der Uni getroffen. Ich bin in so eine kleine Sprachkabine reingegangen mm -hmm. und dann haben wir solche Dinge da eingesprochen. Was, was, was hast du da gecheckt? Wie, wie sich welche Töne wo bilden? Oder was war nee, die... nein Nein,
0: Nein, nee, das, ähm, das, da ging es nicht um die Artikulationsstellen, sondern ähm, wir haben äh, von uns professionellen Sprechern genau, das war quasi ein Folgeexperiment. Dieses Experiment gab es, es ging um Stimmverstellung. Und ah. ähm, um das ganz grob zusammenzufassen. Und wir haben das mit also quasi professionellen Sprechern nochmal nachgemacht, ähm, dieses Experiment. Und dann eben getestet, können professionelle Sprecher ihre Stimme besser verstellen als Laiensprecher. Im Aha. Prinzip so ganz... Grob zusammengefasst. Und okay. ähm, deswegen haben wir diese, äh, haben wir auch verschiedene Arten der Stimmverzerrung dann quasi gemacht. Deswegen, äh, ja, ich will da jetzt gar nicht ausschweifen, weil sonst wäre es ganz anders. Aber genau, wir haben quasi <lacht> bewiesen, dass wir, ähm, dass wir professionellen äh, Sprecher unsere Stimme besser verstellen können.
3: Varina, was würdest du sagen, hat dir das Studium fürs Synchron gebracht? Also ich. Ich würde
0: jetzt nicht sagen, so nein, man muss Phonetik studieren, damit man super synchron sprechen kann. Aber ähm, dadurch, dass du diese dieses Inten... Also, du weißt ja genau, welche Laute wie wo gebildet werden und welche Varianten es gibt. Und für mich war das tatsächlich so, wenn ich gemerkt habe, ich habe irgend so irgendeinen Hänger. Wir, wir kennen das ja. Du stehst Aha. da irgendwie so und irgendeine so Wortkombi funktioniert nicht. Und ich so, was, was ist denn jetzt? Wieso? <lacht> Und dann ist es mir leichter gefallen, zu sagen, ah ja, okay, aber der Wechsel von der Artikulationsstelle, da ist das Problem. Und wenn man dann weiß, wo quasi der Knoten im Mund ist und wie man den umgehen ja. kann, ähm, da muss ich sagen, bin ich recht erfolgreich mit gewesen, dass ich, das, wenn ich das weiß, ändern kann, weil ich genauer darauf achte oder weiß, wie kann ich so einen kleinen Workaround machen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe hier vielleicht bei euch auch schon mal, wenn du irgendwie so, gerade wenn du Kinder im Studio hast oder Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben und dann sagen sie, äh, macht nichts oder macht <lacht> nichts. Und das, das, das CH vom, vom Ach, das kracht und mhm. kann natürlich nicht nehmen. Und ähm, da kann ich jetzt also zum Beispiel auch, wenn ich in der Regie bin, sagen sie, pass mal auf, ähm, sag mal ich... Ähm, und jetzt merkt ihr die Stelle, wo das artikuliert wird. Weil das sind quasi homophone Laute im Prinzip. Nicht phonetisch gesehen, nicht ganz, aber äh, mhm. für unsere aber so Zwecke ungefähr. reicht's. Mhm. Ähm, und wenn du ich sagst, wird es niemals krachen, weil das an der anderen äh, weiter vorne nicht gebildet weiter wird. Vorm, ja, mach ja, ist, uvula, ähm, lass mich nicht lügen. Und äh, ich ist, oh Gott, äh, ich glaube, es ist palatal. <lacht> ist auch egal. Also ich sage das jetzt mal so, weil der eine Laut wird weiter hinten gebildet und ach, äh, ach kann eben kratzen. Und dann mhm. hast du diese,
1: diese, diese Störqualität. So entschuldigt meine Artikulationsstelle. Ja, Verzeihung. Ja, ich ich muss kurz die,
0: meine, von der uvularen Artikulationsstelle <lacht> zu Palatal switchen. Ich hab's gleich. Moment. Ich, ich, ich schreibe halt mit.
1: Ich tauske aus
0: meiner Homophonen lauter, weil ich bin <lacht> Beno und ich bin geil. Ja. <lacht> genau. Ja. So, so kleine so, so Hilfestellungen, ähm, gerade auch, äh, wenn du Kinderserien machst mit Kindern, die noch nicht viel Erfahrung haben oder so und du willst sie da ranführen und dann ist sowas natürlich frustrierend oder wie mhm. funktioniert das überhaupt, wieso wird äh, wieso fange ich einmal zum Beispiel an zu lispeln, so ja, ja, weil du ein Junge bist, der in die Pubertät kommt und das ist super anstrengend sprechen ist super anstrengend, es sind sieben Sachen die du parallel koordinieren musst damit du diese Sprechleistung erbringen kannst und ähm, auch wenn das Spaß macht, es ist anstrengend und irgendwann ist das Hirn und auch somit natürlich der Sprechapparat müde. Und mhm. das ist das, was, glaube ich, viele Leute und vor allem so die Eislaufmuttis, gell, ähm, mhm. nicht verstehen, egal wie oft man es ihnen versucht hat zu sagen. So, es macht Spaß, ja, es macht dem Kind Spaß, aber wissen Sie, was mir auch Spaß macht? Trampolin springen, kann ich statt sieben Stunden am Stück? Nein, ja. weil Nein. es anstrengend ist. Ja. Das so. geht heute nicht. Das ja. ist so, ja, mei, ja. Irgendwann ist zu viel. Irgendwann ja. ist halt einfach, du kannst diese Leistung erbringen, wenn du äh, mal diese Routine hast. Und das dann auch, bei uns läuft das ja auch dann, wir machen das ja lange genug, dass das einfach abgespult wird. Wir mhm. müssen uns ja jetzt nicht mehr so konzentrieren, sondern es sind ja einfach Schubladen im Hirn, die angelegt sind. Und da greifen wir ganz automatisch drauf zu. Und dann, ups. Ballern wir mit unserem Ellbogen den Kaffee um und Kaffee äh, um, genau ja. über den <lacht> rechten am besten noch, geil, ja. <lacht> lauter Enthusiasmus <lacht> über den Ruf. <lacht> nee, aber das ist ja was, was du dann quasi ähm, abrufst und äh, gar nicht so und dir bewusst ist, wie anstrengend es eigentlich ist, was du von deinem Hirn gerade einforderst.
3: Ja, und das ist, glaube ich, nicht nur als Jugendlicher so, sondern auch später im Studio. Also ja, es das ist, ist total geil. Wenn du im Studio, also als ich war, ich, ich weiß leider nicht mehr genau, um was es da ging, aber da hattest du letztens auch deine Phonetikkenntnisse ausgepackt und dann dachte mir so, ah, deswegen passiert mir das immer. Und wenn du, wenn dir das halt einfach mal bewusst ist, dass ein Laut weiter vorne oder weiter hinten gebildet wird, das ist total hilfreich, weil wir ja eben alle jung ins Studio, sage ich jetzt mal, reingestellt wurden. Hier mach mal und du machst so viel aus der Intuition raus, hast aber so diesen Background und äh, teilweise nicht vollständig, wie ihn jetzt jemand hat, der mhm. sowas studiert hat. Stimmt. Darin Farina, lass uns noch mal kurz durchgehen. Du hast jetzt gerade schon dieses Beispiel mit Mach gebracht. Viele Sprecher haben ja auch ein Problem bei wirklich oder klar, da klackt oft. Was kann man in dem äh, Fall dann machen, wenn man dann jetzt merkt, ist es wirklich ähm, und das kommt ständig so raus, klar, was trinken und was macht man falsch?
0: Ja, das, ja genau. Oh Gott, <lacht> jetzt on the spot hier. Ja, klar. Komm, nee, aber ähm, stimmt, wirklich ist auch so eine Sache. Ähm, wirklich... Ähm, Meistens wird dann der Verschluss, Gott, um Himmels Willen, die werden mich in der Luft zerreißen. Aber ich kann nur für mich sprechen, was, was ja. meine Erfahrungen sind. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, das, wie gesagt, die Überschneidung Phonetik und Synchron ist, glaube ich, wahrscheinlich relativ, äh, kommt relativ selten vor. Also, dass jetzt jemand, der Phonetik studiert hat, in der Synchronbranche ist. Deswegen darf ich jetzt schlau daherreden. Äh, man ja, möge es mir es nachsehen. Nur aus meiner, <lacht> aus meiner Erfahrung <lacht> raus. Ähm, ist es tatsächlich auch, dass es dann meistens wirklich, dass du es zu weit hinten bildest und dass ähm, zu viel Luft seitlich über die Zunge entweicht. Wirklich. Und wirklich? wenn du dann diesen, wirklich. Und wenn wirklich? du den Verschluss ein bisschen weiter vorne bildest, ähm, äh, wirklich, k k wirklich, dann, ähm, ja, schwer zu beschreiben, aber auch da ist es meistens, wenn du es ein bisschen aus dem Rachen nach vorne verlagerst ähm, und schaust, dass es nicht wirklich, k dass die mhm. Zunge zu weit, wenn du sie zu weit vorne machst, ist auch schlecht. Wirklich. Hast du, wenn du
1: spratzelst, da hast du so einen
0: Hölzelcharakter. Das ist auch schlecht. Wirklich. Deswegen bestecken sich doch viele diesen ähm, Korken, äh, ja, ja, Korken. Ja, ja. Dass man weiter mhm, vorne... Mhm. Ja, ich glaube, äh, oder einfach, dass du so ein bisschen befreiter bist. Vieles ist auch Kopfsache, dass wenn du schon so drauf äh, konzentriert bist, dass mhm. du wirklich, 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 wirklich... Äh, ja, Und dann klappt es
3: immer bei der Probe. Das ist immer das Allerschlimmste. Also wir proben ja dann immer, kurz bevor wir dann sozusagen aufnehmen, sprechen wir es uns nochmal vor und dann klappt es meistens.
2: Aber das ist auch, ist auch irgendwie, ja. wenn du
0: drüber nachdenkst, <lacht> äh, wenn du drüber nachdenkst, aber auch irgendwie logisch, weil du nicht mit der gleichen, also meistens, ähm, wenn du für dich probst wirklich, 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 machst du es ja mit weniger Intenso, mit weniger Körperspannung. In dem Moment, wo dann die 3, 2, 1, bam, ähm, oder 1, 2, 3 äh, auf die 4, weil wir sind ja klassisch trainiert, wenn dann die 4 kommt, ähm, dann bist du ja in der Anspannung drin und hast ja die andere Körperspannung und dann hast du wieder diesen äh, wirklich und dann hast du, ich kann das jetzt nicht, ich, ich kann nicht auch Sprechen, Entschuldigung, wirklich. Nein, oder nein. <lacht> dadurch, dass du, die, dass du ähm, wieder angespannter bist, äh, bist du vielleicht auch wieder verkrampfter und dann ist es halt wieder. Und deswegen ist es eine Probe nicht. Und wenn du es, wenn es dann aber eigentlich zählen sollte, dann auf einmal hast du den gleichen Fehler wieder und ärgerst dich. Nächste so nein, ich kann gar nein. nichts, wieso? <lacht> <lacht> und da <dann> ist <lacht> dann wirklich, dass man den Leuten sagt: So, nein, Mann, alles cool, haben wir alle schon gehabt das Problem. <lacht>
3: Ja, Farina, hier haben wir noch eine Fanfrage von einer oh Jackie B. Punkt, die fragt, ähm, wie das ist, ist das mit dem TH? <lacht> wie kriegt man das mit dem TH gut hin? <lacht>
0: mit dem TH gut hin? Also, ähm, erst muss ich sagen, dass im Grunde so Jackie, Jackie B. Äh, klingt so nach einer super intelligenten, wahrscheinlich wunderschönen Frau, die wahrscheinlich sonst keine Probleme hat. Also, mit dem TH, also, ähm, wenn ich nur wüsste, was genau sie, vielleicht kannst du fühlen, was sie was, sie, was ihr Problem sein könnte bei VH. Mir, mir, also ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass, dass Jackie B irgendwelche Probleme mit einem CH hat.
3: <lacht> nee, aber du kennst es ja, manchmal hat man dann irgendwie so, da läuft es nicht so ganz äh, rund, wie man es haben will. Man kriegt das dann schon hin, ne? Aber äh, Game es, Thrones. Genau, Will Smith. Will
0: Smith. Will ja, Smith. Ja, meistens sind es ja, ja die Übergänge von irgendwelchen Sachen. Genau. Äh, äh, so Smithsonian ist zum Beispiel so ein schönes Wort. So, ah, Super. Smithsonian. So, und da Hast in du Will Fall,
1: Smiths Film gesehen? Genau, ja, genau.
0: Will Smiths Smithsonian Style. Genau, Will Smiths Smithsonian Style. Auf dem Red Carpet, bla bla bla. <lacht> 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 ähm, ich glaube, am leichtesten ist es ja dann wohl, wenn man es so ein bisschen verschleift. Äh, Smithsonian, dass du das mhm. nicht so... Ähm, ich glaube, wenn du wirklich diesen h wechsel hast, boah, ey, du stellst mich hier voll auf die Probe. Ich glaube, ja, du musst man, die Zunge schneller zurückziehen. Äh, Einfach Smithsonian, Smith, Smithsonian. Dass, es, dass du sie nicht zu weit zwischen, die, zwischen die Zähne steckst. Smithsonian. Ähm, mhm sondern dann Smithsonian, dass du es nur an Smithsonian, an, Smithsonian, dass du, weil wenn du je weiter sie rausstreckst, musst du sie logischerweise ist der Weg, den du dann die Zunge wieder zurückrollen musst, ist mhm. natürlich weiter. Also wenn du ähm, den Laut bildest mit so wenig Einsatz wie möglich, desto agiler kannst du die Zunge dann wieder zurück in ziehen, um einen anderen Laut zu bilden, Smithsonian. Yeah.
3: Das ist logisch.
0: Weil das ist, das ist tatsächlich Zunge. oft so, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist geile Frage, ähm, Smith, ja. dass viele Leute es wie Age bilden und die Zunge halt wirklich so wirklich so krass durch die Zähne strecken. Mhm. Ähm, ja, weil klar, wenn du sie weit rausstreckst, dann ist es natürlich schwieriger, weil du natürlich viel länger brauchst, um sie da wieder zu äh, ret retrahieren, einzuziehen. Ja. Ja, Und logisch. Unbedingt Auf, daran bin, ich denken. Ich schön, dass wir hier jetzt so so ein bisschen phonetisch wachsen, <schon>, oder? <lacht>
1: unbedingt daran denken, die Zunge auch wieder dann reinzuschieben, weil sonst, sonst hat man ganz andere Probleme.
0: <lacht> Probleme. <lacht>
1: Farina, während ihr jetzt über eure Phonetik gesprochen habt, habe ich <lacht> parallel mit einer deiner besten Freundinnen gechattet. Deswegen musste ich mich gerade
2: gechattet. Ein wenig zurückhalten.
1: Das war so 2000er
3: gechattet. Yeah. Und es war ja, und zwar mit
1: Kati Gaube, eine großartige Kathi. Kollegin von uns. Die hat uns, sie hat gesagt, sie hat einen Kater, die ist gerade im Urlaub und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe sie selbst. Mädels, ich habe sie selbst noch nicht gehört. Also, live is live. Bitte schön.
2: Mein allerliebstes Fräulein Brock, liebe Farina. Mein Herz ins Rienchen. Hier spricht die Frau Gaube, das Fräulein Gaube. Und ähm, ich soll was sagen zu dir. Was soll ich zu dir sagen? Wir kennen uns jetzt äh, schon so viele Jahre. Und es war nie eine Minute langweilig mit dir, ob beruflich oder privat. Ähm, beruflich kann ich sagen, bist du eine der ganz Großen für mich, du sprichst so wunderbar, du bist so wandlungsfähig und auch als Regisseurin ähm, Wahnsinn. Ich fühle mich bei dir immer wohl und aufgehoben und verstanden, darf mich aber auch entfalten. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Art, Regie zu machen. Und wenn du bei mir sprichst, dann muss ich meistens nicht viel sagen, weil du einfach alles meistens richtig machst. Ja, und du bist ähm, spontan und, und, und witzig, beruflich und privat, ähm, was natürlich unserem Beruf sehr zugutekommt, als wenn du Bücher schreibst, ja als, als Autorin bist du auch ganz großartig. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum wir immer Gölner miteinander, aber du bist einfach... Du bist eine ganz Jute. Du bist eine von den Besten. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit äh, Jackie und Bene. Die grüße ich hiermit auch und äh, drücke sie. Und ähm, ja, äh, bleib so wie du bist. Und ähm, lass uns ähm, immer weiter schön zusammenarbeiten. Ich drücke dich ganz toll und ich hab dich lieb. Bis dann. Tschüss. Oh, oh Mann, ey. Ich, ich, ich bestehe,
0: ich muss ein bisschen heulen. Oh, oh, könnt ihr mir das bitte als, als weiterleiten? Oh Gott, Kati. klar, mach ich direkt. Wird gemacht. Ihr zwei, ihr seid wie eine
1: also... Wenn ihr zwei zusammen seid, ja. das ist wirklich
0: unfassbar. Es ist ein, es ist ein sehr, sehr stilles und andächtiges Studio. Das können alle, die jemals mit uns in dieser Konstellation gearbeitet haben, bestätigen. Äh, wahrscheinlich gibt's irgendwelche Supportgruppen. <lacht> Nein, das ist mit Kati ist ach, einfach nur geil. Das ist, wir haben eh, wir haben so Glück in, wenn wir arbeiten, Aber wir haben so viele liebe Kollegen und Kolleginnen. Und das ist ach,
2: ach jetzt bin ich ganz durcheinander. <lacht>
0: Muss
1: nicht. ich? Hell. strukturiere. Wenn man, die mal, hier wenn
0: man mal, so einen Depri-Anfall hat, dann kann ich mir jetzt immer Katys Nachricht anhören so.
2: <lacht>
1: Und sie hat ja gerade gesagt, du bist so eine tolle Regisseurin auch. Mhm. Das können wir nur bestätigen. Im Steckbrief war schon, wow. dass du schneller Text ist als dein Schatten. Das ist Wahnsinn. Fassbar.
0: Im besten Fall muss man das ja nicht im Studio, weil alles so vorbereitet ist, aber wenn, <lacht> ich kenne das ja selber, dann stehst du da, dann sind die Texte für einen allerwertesten, oh, schon wieder, so also war ich so schön jugendfrei, ich bin so stolz <lacht> mit mich. und denkst du so, oh, Scheibenkleister, das, ähm, ja, nee, okay, cool. Und dann musst du dir 20 neue Varianten merken und bla. Und das ist so anstrengend. Und deswegen, wenn man mal das Pech hat und man hat Bücher, die halt irgendwie so jetzt nicht das Gelbe vom Ei sind und man muss ändern, damit da was rauskommt, was dann schön aussieht und sich schön anhört, ähm, und zum Rest passt, dann, ja, versuche ich tatsächlich, dass es äh, möglichst schnell zu machen, damit man sich halt nicht irgendwie fünf Varianten merken muss, sondern nur eine Ersatzvariante. Mhm. Und da muss ich sagen, ähm, wo wir wieder beim das schnelle Hirn sind, ist das natürlich von Vorteil. Also ähm, das ist tatsächlich so, dass mein Hirn irgendwie so gepolt ist. Das ist wirklich relativ schnell. Es ist, muss ich sagen, ich bin, glaube ich, ein sehr kreativer Mensch, der dann sowas... Ähm, Tatsächlich schnell umsetzen kann. Aber, also hat natürlich auch immer Nachteile. So kannst du dann auch mal, Hirn kann dir dann auch immer ganz toll irgendwelche Horrorszenarien vorspielen, worüber man sich dann Gedanken machen kann. Also ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber beruflich ist es tatsächlich sehr von Vorteil. Also ja, wenn es dann nicht 300 Takes am Tag sind, jemand umtexten muss, fällt mir das tatsächlich relativ leicht meistens. Und ich versuche das dann auch möglichst schnell zu machen, weil ich weiß, wie nervig das ist und wie anstrengend, wenn du als Sprecher vom Mikro stehst und dir wieder was merken musst. Und das musst du dann auch immer noch schön spielen und richtig spielen. Und die ganzen äh, Pausen und Atmen und alles, musst du ja alle Infos immer neu merken. Und ja. das ist ich weiß, wie anstrengend das ist. Deswegen versuche ich, das schnell zu machen und angenehm.
3: Und das ist so, das ist wirklich, das ist ein Träumchen bei dir im Studio. Weil man wirklich genau diese Situation, das ist eh schon anstrengend, wenn du ein paar Stunden dann im Studio bist. Und dann weißt du einfach, okay, diese Textänderung, die ist es jetzt. Und die ballerst du dir dann schnell rein. Und du hast nicht ständig diesen Wechsel. Würdest du sagen, Farina, das ist äh, mehr Gabe als gelernt?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon eine, schon eine Veranlagung. Also wie gesagt, ja. ich sehe seh das als mein Hirn. Mein Hirn ist so gepolt. Das ist ähm, es ist kreativ und das kann sehr schnell denken und sehr schnell quasi dann Probleme lösen und so kreative Anfragen abarbeiten. Ähm, doch, ich glaube, das ist schon bei mir zumindest Veranlagung. Dann natürlich auch gefördertes Verhalten, weil wenn du etwas Jahre oder Jahrzehnte lang mittlerweile machst, ähm, Natürlich entwickelst du dann einfach die, die Routine und dann kennt das Hirn die Anfrage schon. Ja. Also, ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, ja. Aber doch, also die Veranlagung ist auf jeden Fall da. Und es muss einem ja auch Spaß machen, sonst kannst du das nicht so lange machen. Oder dann nervst dich und dann hast du keinen Bock mehr drauf. Also bisschen Gabe ist wahrscheinlich schon dabei. Bitte, Farina eine lustige
3: Anekdote. Ich nenne jetzt die Serie nicht, um nicht den äh, Autoren zu degradieren. Ähm, als es um, <lacht> weißt du noch, was war das nochmal? Für wie viel Riesen äh, wurde Gras gekauft? Was war das nochmal, <lacht> wo falsch übersetzt <lacht> ja, wurde? Ja, ähm,
0: super geil. Ich glaube, es waren ähm, zwei, zwei Riesen Zwei Riesen für ein Joint. Und ich muss jetzt sagen, ich bin nicht die drogen ne? Ich äh, kann jetzt nicht behaupten, so ich weiß genau, wofür das geht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass... Äh, ne, es waren sogar 20 Riesen. Genau, ja, es genau. Riesen und Mäuse verwechselt. So, was äh, <lacht> jemand so ein Synchronbuch und Übersetzen macht. Ne? Der Unterschied zwischen also 20 Riesen für ein Joint... Da werdet ihr ordentlich abgezockt. Ist auch unlogisch, weil der Mensch, um den es ging, war irgendwie, sollte 16 Jahre alt sein oder 17 oder so. Ich glaube nicht, dass ein 17-jähriger Mensch 20 Riesen übrig hat, um die immer ebenso. ja, ein Joint, hier haben Sie 20.000 Dollar, bitte sehr, <lacht> vielen Dank, das ist ein gutes Geschäft, das ich mir natürlich einfach so leisten kann. Und spätestens da sollte es einem als Autoren dann vielleicht auffallen, so, äh, jetzt warte mal, Moment mal, also, mal 20.000 für einen Joint, das ist vielleicht deswegen viel. früh. Ich glaube, bis in Pesos ist das selbst der viel. Und ja. das ist sowas, wenn denke ich so, boah, ey komm, also das muss ja auffallen, wenn es inhaltlich so völlig mhm. für den allerwertesten ist. Oder meine Lieblingsstory ist ja auch immer noch, da sage ich jetzt auch nicht, welches Ding und bei wem, aber <lacht> ähm, ja, maybe one day he'll come around. Vielleicht will er ja eines Tages mal vorbeikommen sollte ich sagen. Und das weiß ich noch, weil das war der erste Take, bei dem ich mich geweigert habe, den zu sprechen, weil ich wusste, das gibt ein Retake und außerdem Echt? war das okay. inhaltlich komplett sinnlos, weil von einmal vorbeikommen, irgendwann eines Tages kann nicht die Rede sein, weil es ging um, ja, ich darf jetzt nicht sagen, weil sonst kann man das vielleicht irgendwie ergoogeln und dann werde ich erdolcht. Und ja, jedenfalls ja. wäre die korrekte Übersetzung gewesen so, hey, vielleicht springt er eines Tages über seinen Schatten, vielleicht fasst er sich eines Tages ein Herz, vielleicht gibt er sich eines Tages einen Ruck. Es gab hätte mannigfaltige... Möglichkeiten gegeben, aber der Mensch, ähm, der das Buch auch selbst verfasst hatte ähm, und dann Regie führte, war so gar nicht einsichtig und so begab es sich, dass dann äh, die liebe Katterin und der äh, liebe Tonmeister und meine Wenigkeit da 15 Minuten auf diesen Menschen einredeten wie auf ein krankes Pferd und der Mensch äh, dann bockig wie sonst was, hochbeleidigt dann gestattete, dass wir den Retake verhinderten. Ja, nein, ja, So was kann ich nicht verstehen. Das war für mich dann mal so ein gutes Negativbeispiel, wo ich gesagt habe, sollte ich jemals da hinten sitzen, dann, ja, dann mache mach ich auch. das anders. Ja, dann nicht so. Genau, dann nicht so und nicht so, dass sich Leute nicht wohlfühlen.
1: Regie war das Stichwort, Regie Bridgerton, eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, Du hast mitgesprochen, du hast Regie geführt. Wie war das für dich, die Arbeit an dem Projekt?
0: Ich bin ja so eine, oh Gott, jetzt muss ich das auch jugendfrei sagen, so eine Kostüm-Dirne. Ich, <lacht> ich, ich liebe Sachen in, äh, in egal welchen Zeiten und Epochen und ähm, ich mag das, mich in andere Sprachen einzuarbeiten oder in andere äh, Zeitalter und dann das anzugleichen, so wie sind die verschiedenen Stände und wer spricht zu wem wie und wie sind die Konstellationen. Also, das war sehr herausfordernd. Ich habe da auch eine richtig coole Redaktion gehabt, die Martina Schmidt. Und ähm, wir haben uns dann echt zusammengesetzt und überlegt: Okay, wie macht man das da in dem Fall hier mit Viscount? Lassen wir die Titel alle englisch, aber dann, du wirst eine tolle Duchess abgeben, klingt irgendwie super kacke. Ähm, und deswegen haben wir dann diese Mischform gemacht, dass wir, also das ist bewusst, falls es noch jemand äh, nicht <lacht> bemerkt haben sollte, es war unsere Intention, dass es bewusst ist, dass wenn zum Beispiel der Titel ganz ausgesprochen äh, wird, dann wird er englisch genannt, aber im Kolloquialen so, oh, der Herzog hat sein Pferd stehen lassen, ist es halt der Herzog und nicht der Duke hat sein Pferd stehen lassen, weil mhm. das irgendwie seltsam klingt, ähm, aber solche Sachen zu erarbeiten und dass du im Deutschen dann zum Beispiel auch mit diesen Distanz, also wir haben ja Siezen und Euchen und natürlich dann Duzen und gerade bei Bridgerton war es ja dann, ähm, ich glaube, ich darf jetzt spoilern, dass die Leute, die es interessiert haben, es gesehen, dass Simon und Daphne ähm, sich, also die beiden Hauptcharaktere, dann insgeheim duzen, wenn sie privat sind. Dann natürlich, wenn sie in der Gesellschaft sind, die entsprechenden ähm, Stände benutzen sie, euch ihn, er sieht sie, als sie verheiratet sind, euchen sie sich dann in Gesellschaft beide, weil das nun mal standesgemäß ist, ähm, privat duzen sie sich und, ähm, als sie sich dann, wenn sie sich aber zoffen, und dann kann, kannst du das im Deutschen machen, dass, sie, ähm, dass du zurückgehst ins euch, um eine Distanz zu erzeugen, weil sie sich ja zerstritten haben. Und das finde ich total spannend. Und sowas mhm. macht mir Spaß. Das ist natürlich so ein paar kleine Stolpersteine, die dir dann passieren können, weil da musst du dann aufpassen, wie ein Lux, dass du nichts äh, falsch machst. Aber das fand ich da sehr herausfordernd. Und natürlich dann die Sprache anzupassen, das ist aber trotzdem, das ist halt schön klingt und dass die, dass du mitfühlen kannst. Das ist immer das Wichtigste, finde ich. Ja. Dass du mitfühlen kannst und dass du nicht irgendwie rausgerissen wirst durch die Sprache, sondern dass das quasi dann wie so eine zweite Haut ist, die niemanden rauswirft, sondern du wirst da also durch die Sprache mit mehr reingesogen. Mhm. ist vielleicht der richtige Ausdruck. Wir hören mal kurz rein. Ach, hat die vielleicht ein Glück. Mhm. Bekommt neue Kleider und einen attraktiven Mann. Die beiden setzen bestimmt ein wunderhübsches Baby in die Welt.
2: Er ist nicht der Vater. Du dummes oh, Ding, du. <lacht>
0: Oh Mein Gott, das hatte ich glatt vergessen.
1: Warst du überrascht, dass die Serie so durch die Decke geht?
0: Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich finde, die haben das damals wahnsinnig clever gemacht. Ich als Kostümdirne habe irgendwie schon gemerkt, so, ah ja, ich schaue mir ja gern sowas an. Äh, Stolz und Vorurteil und. Äh, diese ganzen Jane Austen-Sachen und äh, Sinn und Sinnlichkeit. Und ich hatte so den Eindruck, auf Netflix kam schon, bevor die Serie dann rauskam, vermehrt dieser Content. Und ich dachte mir so, hm, vielleicht füttern sie die Leute so ein bisschen an. Und dann droppt halt hier so, ey, ihr findet Jane Austen gut, ihr wollt endlich neuen Content. Wie wär's denn mit dieser geilen neuen Serie, wo yeah. wir einfach alles richtig gemacht haben, mit Musik und Kostüm und Drama und Liebe und also sie haben ja wirklich sich schwerst Mühe gegeben. Und ähm, ich glaube, das war aber auch in so einer, wann kam die, kam die erste Staffel raus? Dezember 2020. Hm. Da waren, glaube ich, alle auch einfach so ausgehungert nach irgendwie ein bisschen Eskapismus. Und zu sagen so, ja, danke, ich möchte mal kurz raus aus meiner Corona-Tristesse und ich möchte ein bisschen abschalten und mich irgendwo hin entführen lassen. Ja, danke, jetzt möchte ich. Und ich glaube, das war so der perfekte Zeitpunkt, um irgendwie damit abschalten zu können. Es werden sich wahrscheinlich viele nochmal
3: fragen, wenn du selber gesprochen hast, wie machst du das dann? Hörst du dir das dann danach
0: nochmal an oder sitzt jemand anders in der Regie? Ich weiß, dass ähm, das unterschiedlich gehandhabt wird. Ich ähm, habe dadurch, dass ich das Projekt ja dann ähm, ganz selber mache, die Anschlüsse im Kopf, höre es mir dann aber natürlich, wenn ich die Szene gemacht habe, auch nochmal an oder wenn ich irgendwie dringend einen Anschluss brauche, wo ich mir nicht mehr sicher war, so wie hat jetzt... Worauf ist was hat jetzt ähm, mein Vorsprecher betont? Ach ja, da, okay, da muss ich darauf gehen, D -d 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 -d, dass ich weiß, wie der Anschluss ist und da keinen Fehler mache. Und natürlich höre ich es mir dann im Fluss auch nochmal an, wenn die Szene dann quasi fertig ist.
3: Du saßt ja auch bei Carnival Row. Denn, äh, die Serie hast du auch gemacht, warst du ja auch in der Regie. Und äh, wenn nicht sogar die erfolgreichste Serie, bei der ich bei dir gesprochen habe, In the Dark, oder? Es war bestimmt dein Lieblingsprojekt.
0: <lacht> also ich muss ja sagen... Ähm, ein Projekt macht ja dann erst richtig Spaß, wenn so dieser Codename Jackie B, ja, <lacht> <lacht> da ist. <lacht> nee, also, ja, in the dark ist natürlich, also wie gesagt, Carnival Row ist ja auch wieder was für Kostümdirnen. Das war das Projekt, was ich mit der Martina lustigerweise ähm, vor Bridgerton gemacht habe. Ähm, auch der Martina. Ja, total richtig cool mit äh, Orlando Bloom und Cara Delevingne und äh, auch von der, vom Setup total genial und das ach, ich liebe so Bühnen, wenn das, wenn die, wenn sie sich so Mühe geben mit dem einfach, mit dem Set. Und äh, du siehst diese Liebe zum Detail, die Kostüme, die, die ganzen Räumlichkeiten, ähm, ah, so diese kleinen Details, das schmeckt so gut, das ist, äh, finde ich, wunderbar. Und ähm, nee, das war äh, und in the Dark ist natürlich cool, weil du da auch die einfach diese, diesen diese. Coolen Charakter hast. Weil also. wir beide
3: scharf auf Max waren, jetzt sag's ja. doch einfach. <lacht> und ich meine, wir haben ja auch für uns unsere, unsere und wir die ganze Zeit
0: so, ach, oh, der ist so, so scharf. Ja, so, oh Mann, komm, nein, wieso hat er schon wieder Klamotten an? Wir wollen nee. auch unseren Spaß <lacht> haben, jetzt
2: zieh nicht aus! Oh mein <lacht>
1: Gott. Wir Mann!
0: <lacht> wir haben ja auch unsere eigenen, unseren eigenen Headcanon, ja, also das ist das Schöne am Synchron. Du kannst zwischendurch auch einfach mal sagen, so, Jetzt machen wir die Szene mal anders. Ich habe da mal, da ist mein mein um Texthirn sehr praktisch. Du kannst auch mal eine B-Fassung entwerfen und die dann aufnehmen und dann kann man sich die im Studio gönnen und da muss man sie natürlich leider wieder löschen, weil mh, ist das schon mal passiert eigentlich,
3: dass man, dass wir aus Versehen halt so eine komplett andere schweinische Fassung aufgenommen hat und die wurde
0: gesendet? Nein, du was mal? nein, ich passe da wirklich ultra krass auf wie ein Lux und ich achte auch drauf, dass es dann wirklich gelöscht wird. Weil wir kennen alle dieses eine Beispiel, wo tatsächlich mal irgendeine Flachsfassung aufgenommen äh, wurde und es ist dann durchgerutscht. Durch die Mischung, durch die Abnahme und dann ist es gesendet worden. Und seitdem sind alle so auf Hab 8, oh Gott, oh Gott, um Himmels Willen, ähm, damit das auf keinen Fall nochmal mal passiert. Das dürfen
3: wir jetzt nicht sagen, oder, was es war.
0: Nein, nee, ich, ich, äh, Gott sei Dank ja. fällt es mir auch gerade nicht ein. Aber nee, also bei unseren <lacht> b B-Fassungen, so sehr, ich sie Liebe. Ähm, leider, früher weiß ich, äh, wenn du wusstest, wer die Mischung macht und wer schneidet und so, dann kannst du es auch noch drin lassen in der NK, einfach für die Mischung, dass die da ihren Spaß haben. Aber heutzutage, dadurch, dass wir einfach so sch schnell arbeiten, gerade mit den Streaming-Sachen ähm, und so viel, du kannst einfach nicht riskieren, dass da irgendwem was durchflutscht, weil du nicht weißt, wer es dann letzten mhm. Endes macht. Wenn du es hundertprozentig weißt, dann kannst du es drin lassen. Wenn dein Cut drin sitzt und sagt, ey, ich weiß genau, ich schneide die Folge, komm. Dann kannst du es drin lassen für die Person. so mal. Aber selbst da denke ich mir so, oh Gott, oh Gott. Aber nein, Gott sei Dank ist das tatsächlich noch nie passiert.
1: Farine, auch eine schöne Serie. Apropos Kostüme, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir beide unter anderem zusammen in Physical, ja! Wir gerade erst gemacht, Apple-TV-Serie. Und da hören wir mal rein und achtet auf den bekifften Typen am Ende.
0: <lacht> Besonders gut. Was ist das denn für eine eingebildete Juppie-Arschloch-Nummer? Du machst ja seit zwei Wochen mit. Aber ich tanze schon mein ganzes Leben lang. Ich weiß, egal, mir das ist, kannst du dir denken. Du hast uns beplaut und jetzt willst du in meinem Studio unterrichten? Du bist der ja komplett Land -Land -Land Psycho. Ich bin eine Frau, die in der Klemme gesteckt und Geld gebraucht hat. Ich hatte kein eigenes Einkommen, jetzt auch noch nicht. Ich soll Mitleid haben, weil du uns nicht gut genug beklaut hast. Und dir deshalb meine Schüler ausliefern, ja? Ich bringe meine ähm, eigenen Schüler mit, so kannst du expandieren. Ja, du hast ja auch Tyler geholfen, nur leider erfolglos. Ein
1: passives Einkommen ist doch der amerikanische Traum. Sich mit einem Bier und einem Joint zurücklehnen und andere für sich schuften lassen.
0: Einmal, ein Kuss, ein Versuch. Aber schmeiß die Ballettschuhe weg. Das ist ein Workout. Und ich schwanensee. Oh. <lacht>
1: Super Serie.
0: So, so es ist so herrlich. Das war so ein, so ein, so ein Überraschungspaket irgendwie. Die. Äh, kam dann so und äh, wir wussten erst nicht so viel. Also ich wusste nicht so wahnsinnig viel drüber. So, ja, okay, cool, geht um Fitness und 80er. Und ich so, ah ja, ich als Kostümdirne finde die ist gut. Lass mal bitte machen, cool. Ähm, und dann war das quasi, dann haben wir es erst so, Bitter böse! Bitterböse, so gut. Und auch da wieder das Set-Design. Ich habe da, wir äh, haben jetzt die äh, zweite Staffel gerade gemacht, gesagt, so ich möchte ja. bitte den Set-Design erinnern. Es ist mir egal, Männchen, Weibchen, divers. Es ist, kann Geschlecht, äh, Kampfhelikopter sein, ist mir völlig gleich. Ich <lacht> möchte dieses Wesen ehelichen. bitte. Äh, es hat wahrscheinlich kein Interesse an mir, aber ich möchte, ich möchte bitte, lass uns, lass uns Kinder kreieren. <lacht> so liebevoll gemacht, so herrlich. Und diese Serie ist, ach, wunderbar. Aber ich muss sagen, ich mache ja, mach ja eigentlich fast nur Sa Serien, die mir wirklich sehr am Herzen liegen. Also ich kann ich kann es nicht so richtig, dass ich Sachen so halbgar mache. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und deswegen versuche ich auch, nur Sachen anzunehmen, jetzt, wenn ich in der Regie bin, dass ich sage, ja, damit kann ich mich wochenlang beschäftigen, mich so richtig mhm. reinfressen. So, mhm. ja, cool. Ja. Deswegen habe ich dann tatsächlich immer Sachen, von denen ich dann schwärmen kann, was ich sehr schön finde. Ja, ja aber Physical ist auch so, ach Gott, der Bene als Tyler. Ja, du als Kimmerbener, oh. das ist echt so... Ist ähm, geil.
1: Du <lacht> sagst du, aber der Golden Retriever bin ich. Ja,
0: genau, der, der Golden, der Tyler ist so, eine, so ein Golden Retriever in Mannesform. Und er äh, ja, hat bestimmt nicht 20.000 Riesen für... für für einen Joint ausgegeben.
3: Ja? Was war denn so deine Lieblingsrolle, die du gesprochen hast und ähm, der Film oder die Serie, wo du Regie geführt hast?
0: Oh Gott, oh, die Frage ist mies. Das ist schwierig. Ich oder, <lacht> <meinet> <lacht> ähm, ja. Warte, ich mag so diese, diese grundsätzlich diese ein bisschen ausgeflippteren Sachen. Äh, Dakota Fanning durfte ich mal sprechen. in Twilight, äh, ne? Ja, da, aber da war ihre schauspielerische Leistung jetzt nicht so ultra krass, aber die hat einen ganz coolen Film gemacht, Please Stand By. Da war sie eine Autistin, die dann unter anderem Klingonisch gesprochen hat und das war halt, oh, das Geil. fand ich mega, das war toll. Es gibt so viele schöne Sachen. Jetzt fallen mir tausend Sachen nicht ein und im Nachhinein... Mir
1: fällt noch was ein. Oh Gott, ja,
0: bitte, hilf mir.
1: Ja? Allison Breed, die fand ja! ich nämlich mega ja! und mega hübsch. ich ja? bin
0: so traurig, dass da oh, ist, das ist. Ich war so sad, dass ich die nach Community in Glow zum Beispiel nicht äh, mehr sprechen konnte, weil das nach Berlin gegangen ist irgendwie. Ach schade. Community Annie, oh Gott, ich hab's geliebt. Das ist nach wie vor die einzige Serie, liebe Bene, wenn du dich erinnerst, mhm. ähm, warst du da dabei? Ich weiß es nicht.
1: Ich war der Troy.
0: T ja, natürlich warst du da dabei. Nee, ja. aber in diesem, das war die einzige Serie, wo wir tatsächlich mal 20 Minuten Lachpause machen mussten.
1: Das es ging nicht mehr. Warum?
0: Ich, hatte, wir, ich hatte so eine geile Szene, wo sie irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube so, wo sie jemanden verarscht, weil er nicht mehr richtig reden kann oder so. Und wir sind <lacht> abgebrochen und immer ist ein anderer. Wenn ich mich zusammengerissen habe, ist der Stifter neben mir eingeknickt und der Cutter, der Cutter, ähm, Cutter der Alex ja. Stifter, ähm, im, im, im hat in den Take reingelacht. Dann ähm, ist der Peter Boratz hinten in der Regie abgebrochen und hat dann natürlich auch das Knöpfchen gedrückt, dass ja. man ja durch Talkback hört, dass die jetzt auch nicht mehr können. Und irgendwann haben wir abgebrochen und sind raus und haben, glaube ich, wirklich 20 Minuten Pause gemacht, um uns wieder einzukriegen.
1: Und das ist eine, eine, eine sehr lustige
0: Serie. Serie. Wir mal ja, rein. Wundervoll. Annie. Ich möchte das alles nicht. Ich will nicht sagen, was ich denke. Ich, ich will hier nicht sitzen und vor Menschen, die mir fremd sind. Das P-Wort sagen. Ich bin gern verklemmt. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Und die Sexualität, verklemmt oder nicht, gehört auch dazu. Und vielleicht, ja, vielleicht, wenn mehr Menschen in dieser Hinsicht so wären wie ich, dann müssten wir solche Veranstaltungen erst gar nicht veranstalten. Das, oh, ist so wow, das hast du
2: prima gesagt.
0: Und übrigens, nachdem ich nun einen gesehen habe, kann ich die Aufregung gar nicht verstehen. Ein großer Daumen mit
2: Rollkragen. die du! Das <lacht> habe ich schon viel vergessen. Mit Daumen,
1: mit Rollkragen.
0: Und das ist das perfekte Codewort für das männliche Gemächte. Du, du verpisst dich mit. Entschuldigung, das hab ich verpisst dich gesagt. Das habe ich schon wieder gesagt. Mit deinem, mit deinem Rollkragen-Daumen hier. Ja, hier, gib mal Hose.
3: <lacht> ah, wie ja, gut. <lacht> Ey, und ich finde es wirklich krass, wie facettenreich du auch bist. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Game of Thrones anschaut, da sprichst du ja Ascha Graufreud. Da ist die ist ja ganz anders, ne? Die ist so total
0: laid back, ganz cool. Das ist echt, deine Range ist einfach total groß. Das ist ja auch das, was also für mich zumindest. Ähm so wahnsinnig Spaß macht, beim sprechen, dass du deswegen wird's ja auch nicht langweilig. Man möchte meinen, wenn man weiß jetzt oh Gott dieses Jahr werden 33 Jahre, weil ich alt werde ähm, oder bin. Also, aber wenn du ja, etwas so lange machst, könnte es ja sein, dass es dir irgendwann auf den Keks geht oder du sagst so oh, ja, kenne ich schon blib langweilig. Aber das ist es ja nicht. Du hast immer wieder irgendwas, wo du so ja geil, jetzt spreche ich schon so lang, aber das habe ich noch nie gesagt. So, hey, cool, das hey. was Neues. Und <lacht> auch dieses, einfach dieser Wechsel, dass du, weiß ich nicht, deine bist du so eine verklemmte, nee, und dann bist du die Tafel Lesbe, so, yeah, man, bleh, ich, ich hack die Daumen mit Rollkragen einfach ab. <lacht> <lacht> ja, genau. Die Eben, so, yeah, 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 mm. Das äh, ist ja das, das ist Das Geile an unserem so, Beruf. Ja, ja. ja das ja. Ist, Unbedingt. ist, das ist das, was man echt so am meisten feiert. Das ist einfach so, diese Abwechslung und dass du dich so ausleben kannst. Farina, bevor wir dich jetzt zum Arzt schicken, yeah. ja. nicht aufgrund also, dieser Folge, also, sondern ich hab
3: schon Medikamente, <lacht> ja.
0: sondern weil du uns gesagt hast, dass du eigentlich jetzt los zum Arzt
3: musst, will ich zum bitte noch sagen: Zum
0: Hautkrebs-Screening, lass mich das hier wenigstens noch irgendwie, ähm, bitte, liebe Leute, geht zum Hautkrebs-Screening, gerade vor dem, vor dem Sommer, damit ihr äh, in Sicherheit seid. Vorsorge ist wichtig. <lacht> Ja. Arzt. Immerhin so. uns zum Zahn. Dürfen wir
1: endlich den Tod abspielen?
0: <lacht> <lacht> Rückt <auf>. ist gelb. <lacht> 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 Asche
3: Wart ihr schon mal in Dorne?
0: Ein paar Mal. Aber nie sehr lange.
3: Ein Junge in jedem Hafen?
0: Ein Junge, ein Mädchen. Kommt auf den Hafen an.
2: Kriegen wir noch ein bisschen mehr?
3: Ich dachte, er ist nichts für euch. So allmählich komme ich auf den Geschmack. Er ist nicht euer Diener. Ist schon gut. So. Ihr werdet also Königin der Eiseninseln. Sobald ich meinen Onkel töte. Und was wirst du sein, mein Schöner?
2: Was immer meine Königin verlangt.
3: Er wird mein Berater. Mein Beschützer. Oh, verstehe. Euer Beschützer. Wenn euch also jemand zu nahe kommt, müsste er vielleicht eingreifen. Und diese Person zurückhalten.
0: Bis sie ihre Absichten offenlegt. Harr. Ah, bis der mit seinem äh, Rollkragen-Daumen ankommt. Ja. ja, genau. Den ja, auf den genau. Tisch packt. <lacht> das, ist, das merke ich mir jetzt. Ich so, cool. yeah. Hirn hat wieder was abgespeichert. Ja. Oder Super, mit Farina, mit dem
1: Ton mit dem Ton schicken wir dich in den Feierabend hier bei uns, wenn du möchtest.
0: Es war die zum Arzt. So, bitte, bitte, bitte. Es war, es war nett mit dir, aber bitte geh jetzt zum Arzt. Ja. Das ist jetzt, äh, vielleicht dringend ich. Gut, das sind Termin schon hast. <lacht> es war mir die größtmöglichste Freude. Vielen oh. Dank, dass ihr so Dank. sanft zu mir wart. Ich war ein bisschen nervös.
1: War wunderbar. Ich darf jetzt schon mal verraten, in der nächsten Folge haben wir Batman.
3: Und oh. den äh, Mann von den Dom von Fifty Shades of Grey. Und den Robert Pattinson von Twilight. Richtig. Ja, der Batman man. ist. Ja, ja genau. genau. <lacht> Wolltest es auch nochmal gedroppt haben. Ja, bitte.
0: Und sag ihm ganz, ganz liebe Grüße von mir. Das machen wir. Zu, <lacht> zu ihm und zu seinem Daumen. Mit
1: dem und so
0: ist, äh, Den äh, grüßen ja, wir
1: ganz herzlich.
0: Auch besonders mit, mit, mit Johannes und mit Manu im Studio ist immer so, bevor der erste Take im Kasten ist, ist das Niveau schon in den Erdkern geballert. Gerannt, <lacht> <lacht> um es mal mit Rollkragen-Daumen auszudrücken.
2: <lacht> also, also seid dabei. dabei. Wir ja, dabei. sehen uns.
1: Dickes Bussi ist bei.
2: Bussi ist <lacht> <lacht> Ciao. Ha <laughs> ha